0: Ihr hört mal im ernst zwei selbsternannte lebenskünstler über die ernstzunehmenden komödien des alltäglichen lebens ein podcast von und mit christoph und christian
1: ich bin tatsächlich jetzt mit meinem monolog fertig und jetzt kommt der gute christian und der christian wir haben es ein bisschen aufgeteilt ich habe jetzt zu Artikel 13 eine ganze Menge gesagt und ich hoffe, dort ist auch sehr, sehr viel rübergekommen. Wir haben es relativ gut auseinandergenommen, obwohl es eigentlich in der Vorabsprache überhaupt nicht so gedacht war. War es wirklich dich? Ich, ich bin irgendwie von 15 Minuten ausgegangen, jetzt sind wir bei einer Stunde 10.
0: So. Aber wir haben ja auch wirklich, äh, muss man dazu sagen, diskutiert.
1: Ähm, wie und wir haben wie uns vorgenommen, wir, werden, wir nehmen uns heute die Zeit dafür. Also scheißegal, wie lange das ist. Und wenn wir hier drei Stunden sitzen, hört euch die Folge trotzdem an.
0: <lacht> wir, machen wir einen, können wir ja wieder einen Mehrteiler daraus draus machen. Ja, ähm, es, ist folgendes, es ist folgendes. Äh, ich habe mir ein bisschen dazu angeguckt, wie sieht das jetzt mit dem Urheberrecht in Deutschland aus. Der Punkt ist natürlich, das ist auf mehrere Vorschriften verstreut. Wir haben natürlich zum einen gewisse Teile des Grundgesetzes, also unserer Verfassung, äh, die natürlich das Urheberrecht auch ansprechen. Wir haben weiterhin noch einige Sachen im bürgerlichen Gesetzbuch. Es gibt auch Staatsverträge interessanterweise. Ähm, das sind halt im Grunde einfach nur gesagt mit, mit Staaten verschlossene Geträ äh, Verträge. Aber äh, sehr interessant ist natürlich, dass wir auch wirklich direkt ein Urhebergesetz haben. Äh, ein Gesetz zum, zu den Urhebern. Ähm, und im Grunde können wir erstmal eine Sache festhalten. Das Urheberrecht schützt Werke. Und äh, das bedeutet im Grunde, man hat hier vier Kriterien ausgemacht. Die sind, soweit ich weiß, nirgendwo festgeschrieben, aber man einigt sich mehr oder weniger in der Rechtslehre darauf. Ähm, es gibt vier Kriterien, damit etwas als selbstständiges Werk gilt. Ja? Also damit es im Grunde auch deins ist. Und zwar, man muss darin ein persönliches Schaffen erkennen können. Eine wahrnehmbare Formgestaltung. Wahrnehmbare Formgestaltung bedeutet im Grunde nichts anderes als, äh, du kannst dieses Werk wahrnehmen. Also es bedeutet mit anderen Worten, äh, wenn irgendwie jemand in China ein Foto gemacht hat, dann natürlich, hat der hat ein Foto gemacht, ist für mich hier aber nicht wahrnehmbar. Das muss zumindest in irgendeiner Weise wahrnehmbar sein. Zum Beispiel, wenn er mir ein Bild von diesem Foto schickt oder wenn er mir das Foto in analoger Form schickt, dann ist das für mich wahrnehmbar. Also du verstehst schon, was ich meine. Nur weil genau. irgendwo eine diffuse Menge... auf Du musst einfach davon stecken, wissen sozusagen. Genau, ich, ich, muss es, ich muss es erfahren können, was es ist. Ne? Ähm, wenn das nicht wahrnehmbar ist, zum Beispiel indem es einfach irgendein Datensatz ist, an dem man gar nicht rankommt, ist es relativ egal. Wichtig ist dabei auch, es muss den geistigen Gehalt haben. Heißt nicht, dass es unbedingt äh, sinnstiftend sein muss. Das heißt aber vor allen Dingen, dass äh, zum einen der Urheber selbst natürlich selbst ein bisschen drüber nachgedacht haben muss und zum anderen, es muss auch einen geistigen Mehrwert, selbst wenn der nur darin besteht, dass, dass man jetzt jemanden zum Lachen bringt, es muss etwas Gewisses im Zuschauer, im Konsumenten des Werkes hervorrufen.
1: Ja, beziehungsweise, es kann doch einfach eine Information sein, oder? Also, wenn ich jetzt ein, ja, ein ja, Bild oder, von oder den so, Niagara-Fällen genau. dir schicke, dann ist damit klar, ich wollte dir sagen, ich bin ein niagara
0: oder oh, hey, ich finde die toll, oder so. Genau, also im Grunde, du hast im Grunde einfach nur persönliches Schaffen. Ich möchte ganz kurz anmerken, ja, diese, diese Folge ist sehr, sehr, sehr ernst, aber die Kaffeekasse
1: wäre schon diese Folge sehr, sehr voll. Kannst froh sein, dass ich mich entschieden habe, das nicht anzu anzumerken, also äh, anzurechnen.
0: Ja, bin ich auch, aber ja. da bin ich jetzt doch gerade zu tief drin, ganz ehrlich. Also. also, das Wichtigste von diesen vier Kriterien in meinen Augen ist die eigenpersönliche Prägung eigenpersönliche Prägung muss ich nicht weiter ausführen. Das ist sehr, sehr leicht erkennlich. Eines Werkes oder? Ein, eines Werkes, genau. Okay, genau. Das ist es, damit es wirklich ein Werk von dir ist. Ja? Jetzt ist natürlich die Frage, wo beginnt eigenpersönliche Prägung? Da kann ich, ich werde später noch mal darauf zurückkommen, aber das kann man schon mal im Kopf behalten, weil ich glaube kaum, persönliches Schaffen bedeutet mehr oder weniger, du hast irgendwas damit gemacht wahrnehmbare Formgestaltung ist, es ist irgendwie öffentlich zugänglich, was ja auch ein bisschen die Krux von Artikel 13 ist.
1: Ja.
0: Halb so wild dahingehend, da müssen wir uns nicht drüber streiten. Geistiger Gehalt, es löst was im Zuschauer aus. Ja, auf jeden Fall, sonst würdest du es dir nicht angucken. Persönliches schaffen, ja, irgendwer hat es gemacht. Aber die eigenpersönliche Prägung, das ist, glaube ich, so das, um, das äh, um was es sich da dreht. Und ähm, jetzt würde ich da gerne mal darauf zurückkommen, äh, was jetzt eigentlich der Urheber jetzt genau für Rechte hat, ne? wenn er denn wirklich der Urheber ist. Das Urheberrecht, das ist das Recht, was dem Urheber einfach natürlicherweise zukommt, weil er ein Werk geschaffen hat. Das ist erstmal ein Recht, das nicht übertragbar ist. Das heißt mit anderen Worten. Und das klingt, das ist jetzt vielleicht eine ziemliche Überraschung für dich. Ähm, du kannst nicht wirklich sagen, dass die Rechte an einem Werk bei jemand anderem liegen die können diese Rechte an deiner Stadt verwalten. Das können sie sehr wohl. Und du kannst mit denen auch Vereinbarungen treffen. Aber du wirst immer der Urheber bleiben und du hast da vor allen Dingen auch Urheberpersönlichkeitsrechte. Die hast du. Das sind zum Beispiel die Rechte, dass du über die Veröffentlichung deines Werkes, wenn du zum Beispiel äh, die Rechte an der Verwertung an jemand anderen abgetreten hast, du kannst immer noch selbst bestimmen als Urheber, wann dein Werk veröffentlicht wird. Das ist ein Recht, das dir niemand in Deutschland nehmen kann zum Beispiel. Deswegen, du kannst zwar Rechte durchaus von jemand anderem verwalten lassen, das ist durchaus möglich, aber du als Urheber hast trotzdem noch ein paar mehr Rechte. Die nächste Sache ist, der Urheber entscheidet auch logischerweise selbst darüber, wer äh, sein Werk wie nutzen darf. Ne, das ist ja jetzt eigentlich auch ganz logisch. Du kannst jetzt zum Beispiel eben sagen, ja, hier, liebe Produktionsfirma, äh, bitte nehmt meine beeindruckenden Mundharmonika-Solos äh, und macht sie auf eine CD. Aber das ist ja dann deine eigene Entscheidung als Urheber. Das, die Entscheidung kann dir keiner abnehmen, das musst du selber wissen. Ähm, und vor allen Dingen ist auch ein sehr interessanter Punkt, das findet man zum Beispiel in Paragraph 13 vom Urhebergesetz. Äh, der Urheber bestimmt, wann, wie und wo eine Urheberbezeichnung vorgenommen werden soll. Das kann zum Beispiel auch bedeuten, der kann sich auch dafür entscheiden, dass er äh, komplett anonym werden möchte oder dass er das auch, äh, dass er einfach gar keine Bezeichnung haben möchte. Das kann er durchaus verlangen, wenn er das möchte. Ähm, und soweit er es nicht abtritt, hat eben der Urheber das ausschließliche Recht zur Verwertung seines Werkes. Jetzt kommen wir nochmal zum anderen Punkt, ähm, was jetzt gerade fürs Internet wichtig ist. Äh, wobei. Mh,
1: willst du doch nicht drauf zukommen? Ich würde.
0: Na doch, doch, das ist, das ist eigentlich sehr wichtig. Ich, ich merke nur gerade, es wäre es wär vielleicht an anderer Stelle ein bisschen günstiger, aber ich komme hier sonst, glaube ich, auch durcheinander. Also folgendes: Wir haben in Deutschland folgende Lage. Es gibt nämlich zwei Theorien, wie man das Urheberrecht international handeln sollte. Und im Falle des Internets wäre das ja eine internationale Angelegenheit. Ähm, auch wenn es sich jetzt nur auf die EU beschränkt. Aber das ist ja keine rein nationale Angelegenheit, weil das Internet halt nicht an einer Landesgrenze Stopp macht. Es ist aktuell folgende Rechtslage und da existieren jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder sagen, hey, ähm, das ist was Internationales, das Urheberrecht. Also sollten wir das auch alle unter einem Recht behandeln. In Deutschland ist es aber nicht so. In Deutschland ist es so, dass internationale, also man könnte jetzt auch einfach sagen, nicht deutsche. <lacht> Urheberrechtsansprüche durch ihr jeweiliges nationales Gesetz geregelt werden. Das bedeutet mit anderen Worten, hat ein, Amer hat ein äh, Amerikaner einen Urheberrechtsanspruch? Würde, und er würde den jetzt meinetwegen nach Deutschland schicken, auf welchem Weg auch immer, dann wäre das im Grunde so, dass das Ganze ja, nach Schiff. amerikanischem Recht abgewickelt werden würde. Ja. So. Und das ist wirklich eine sehr wichtige Sache, weil das natürlich äh, ich meine, klar, im, im Falle von Büchern oder so mag das vielleicht noch funktioniert haben. Aber im Falle von Internet ist es jetzt halt wieder sehr, sehr schwierig. Welches nationale Gesetz trifft denn jetzt zu? Ich meine, trifft es zu, wo die Firma sitzt? Trifft es zu, wo der Server steht? dreht trifft es zu, wo der User, der es hochgeladen sitzt, wo ist es denn jetzt überhaupt? Wohin geht das Ganze? Das ist auch schon wieder eine sehr, sehr... Ich glaube, veraltete darf, Sache. Ich da, darf
1: ich da ganz kurz einhaken. Ich glaube, dass. Äh ist nach äh, Anmeldung des Gewerbes beziehungsweise deiner Staatsbürgerschaft. Denn, ähm, beziehungsweise das mit der Staatsbürgerschaft, das gerade mehr oder weniger frei erfunden, beziehungsweise eine logische Herleitung meinerseits. Ich weiß, dass, und zwar habe ich das bei LeFloid gehört, also bei, bei Florian, auf seinem Kanal hat er in der News gesagt, oder war es im Podcast, ich weiß es nicht mehr ganz. Ähm, auf jeden Fall hat er gesagt, das ist, nicht so, dass, also wir als User, ne, wir können uns jetzt ein VPN irgendwo, also ein VPN-Server in, keine Ahnung, Abu Dhabi anmieten. Ne? Wir können jetzt darüber, sofern dort die Rechtslage so ist, dass man dort komplett YouTube einsehen kann, können wir jetzt auch rein theoretisch die Inhalte wieder von deutschen YouTubern gucken, ohne dass uns dort jetzt, oder ne also das ist rein theoretisch möglich. Das Problem ist, dass, äh, also da das ja hier gesperrt wird und so ein Kram, ne? also rein theoretisch wird es in anderen Ländern dann nicht gesperrt. Und das ist jetzt das Riesenproblem, ähm, die Nutzer, die das hochladen, na, also die die Urheber oder ne, die rechte Inhaber, die es hochladen, <lacht> gerade die kennen das nicht, denn dort weiß, also so hat erst beschrieben, die Rechtslage sagt dann immer noch, dass das die... Ähm, dass das die Unternehmen sind quasi, die das hochladen. Also in dem Fall wahrscheinlich, vermute ich jetzt einfach mal, derjenige, der YouTuber, der sich angemeldet hat in seinem freien Gewerbe oder halt ähm, das Netzwerk, was immer noch in Berlin sitzt, in Köln sitzt, in Hamburg sitzt, scheißegal. Aber die haben ihren Sitz in Deutschland. Damit gilt das deutsche Recht. Ich schätze mal, das ist dann genauso wie jetzt, selbst wenn ich keine kommerziellen Einnahmen mache und ich die deutsche Staatsbürgerschaft habe als erster Staatsbürgerschaft.
0: Gut, ja, das, das würde Sinn machen. Äh, es ist eigentlich jetzt eher nur so gemeint, um auch mal zu illustrieren, das Urheberrecht ist nicht wirklich an das Internet angepasst. Na, weil ich glaube, das stimmt jetzt gerade in dem Fall, trifft es so zu. Aber ich glaube, es ist schon verständlich, dass das Ganze nicht unbedingt äh, immer unproblematisch verlaufen kann. Ähm, so, jetzt gibt es aber im Urheberrecht im Deutschen, bevor ich jetzt gleich noch mal kurz auf die Verletzungen eingehe, diesen einen Gegensatz, diesen scharfen Gegensatz, den ich da vorhin schon mal angesprochen habe. Das ist im Grunde der Gegensatz zwischen der, ganz einfach gesagt, der Kunst, Meinungs-, Pressefreiheit und dem Schutz der Urheber, den wir ja gerade angesprochen haben. Ne? So, der Widerspruch besteht ganz einfach darin, wie ich schon sagte, es gibt ein gesellschaftliches Interesse daran, dass eigentlich sämtliche Kunst, sämtlicher Output eigentlich möglichst frei verwertbar sein sollte. Schlicht und einfach, weil das vor allen Dingen auch eine äh, wirksame Kritik an ihm ermöglicht, zum Beispiel. Das ist ein sehr, sehr wichtiger und grundlegender Mechanismus äh, zum, von, von demokratischen Ordnungen. Auf der anderen Seite hast du dann aber halt den Urheber, der eigentlich ein Interesse daran hat, dass sein eigenes Werk relativ restriktiv gehandelt wird, weil er weiß ja ganz genau, wenn es ein unbeschränkten freien Zugang zu meinem Werk gibt, mache ich kein Geld damit. Ja, wofür habe ich das Werk dann gemacht? Ist ja Quatsch. Du hast also zwei sehr gegensätzliche... Aber doch ähm, logische Ansätze. Du hast zwei sehr logische Ansätze, aber die stehen in direktem Konflikt miteinander. Und diesen Balanceakt zu gehen, das ist natürlich unheimlich schwer. So. Klar. Und äh, was ich da jetzt gefunden habe, als ein Ausdruck dieses Balanceakts, und ich glaube, den findet man im deutschen YouTube auch mal häufiger. Das ist der Paragraph 24. Darf ich ganz kurz äh, noch was sagen?
1: Bevor hm. Und zwar ähm, ist das ja ähnlich in den USA, Dort das nennt sich es ja Fair Use-Gesetz. Das ist das, wora, es, was du wahrscheinlich im Ansatz gemeint hast,
0: oder? Es ist, äh, in Amerika gibt es Fair Use. Es, und das, was ich jetzt gleich vorlesen werde, ist im Grunde das deutsche Äquivalent zum Fair Use. Okay. Das ist das deutsche Äquivalent dazu. So, das ist der Paragraph 24 aus dem Urhebergesetz. Äh, Absatz 1. Ein selbstständiges Werk, das in freier Benutzung des Werkes eines anderen geschaffen worden ist, darf ohne Zustimmung des Urhebers des benutzten Werkes veröffentlicht und verwertet werden. Und hierbei denkt man sich jetzt, ja, was, was, ist, was ist das denn? Ja, demnach bräuchten wir ja gar keinen Urheberrechtsschutz mehr. Was ist denn das? Ne? Ja, da das, das steht, ja, das steht ja mehr oder weniger, hey, du, du kannst. Die du Musik von, Werk von Drake, nehmen. von Eminem Kanzler oder von deutschen Künstlern, jetzt von mir, aus hier von,
1: keine Ahnung, von Matthias ja. Schweiköfer, seine neuen Songs, die eh keiner hören will, kannst du wieder hochladen quasi,
0: kriegst du also, ne, ja. quasi nochmal abstauben. Könntest du. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt zurück, warum ich vorhin auch nochmal auf diese Kriterien so scharf war. Diese persönliche Eigenprägung. Das zweite Wort dieses Absatzes. Ein selbstständiges Werk. Und das ist, glaube ich, der Punkt, warum dieser Paragraph nicht universell auf alles zutrifft. Die Frage ist nämlich natürlich, ab wann ist ein Werk selbstständig? Ich habe die Kriterien zwar vorhin genannt, aber wie ich schon sagte, Gesetze sind häufigerweise offengeschrieben, eben damit Einzelfallentscheidungen möglich werden. Und deswegen ist es auch, äh, sieht man auch darin wieder, natürlich, ja, grundsätzlich kannst du es schon machen. Aber das es ist auch scheiße. halt nur die Einschätzung eines Systems, die dein Werk als nicht selbstständig genug ansieht und schon begehst du eine Urheberrechtsverletzung. Ja. Das ist im Grunde der Kern des Ganzen. Ja, geil. Und äh, jetzt muss ich aber noch mal eine kleine Sache aufklären. Ne? Ab, in Absatz 2 steht nämlich auch was direkt zur Musik. Absatz 1 gilt nicht für die Benutzung eines Werkes der Musik, durch welche eine Melodie erkennbar dem Werk entnommen und einem neuen Werk zugrunde gelegt wird. Das sollte man vielleicht fairerweise noch dazu sagen. Es gibt für Musik darin eine Einschränkung. Aber ansonsten steht dieser Paragraph 24 Absatz 1, so wie ich ihn gerade vorgelesen habe. Und darin sieht man auch schon ziemlich gut diesen Gegensatz. Ja. So, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz dazu. Ähm, was ist jetzt eine Urheberrechtsverletzung? Ja. Grob gesagt kann man sagen, das ist eine unerlaubte Kopie, Nutzung, Verwertung, urheberrechtlich geschützter Medien. Das schließt auch elektronische logischerweise mit ein. Und das kennzeichnet sich zum Beispiel dadurch, dass eben an den Rechteinhaber, wer auch immer das sein mag, äh, keine Bezahlung getätigt wurde. Obwohl das eigentlich hätte stattfinden müssen, um eine Lizenz zu bekommen. Ja. So. Und eben gerade durch verschiedenste dubiose Seiten und eben auch den, wie ich schon gesagt habe, erheblich erschwerten Urheberrechtsschutz im Internet, ist es so, dass das Internet Urheberrechtsverletzungen natürlich extremst erleichtert hat. Ähm, das ist, glaube ich, auch etwas, worüber wir uns nicht äh, in keiner Weise diskutieren müssen. Das Internet ist zum einen von den Urheberrechtsverletzungen in der Anzahl enorm riesig. Es gibt eine unglaubliche Anzahl an Urheberrechtsverletzungen. Und die nächste Sache ist, sie sind im Internet mit Abstand am einfachsten. So. Ähm, und jetzt kommen wir auch noch mal kurz wieder auf diese Sache, die ich vorhin mit dem International angesprochen habe. Du hast eben zusätzlich das Problem, dass Anbieter ihrem nationalen Recht unterliegen, aber das Internet eben international verfügbar ist. Und das ist insgesamt einfach extrem schwierig. So. Zusammengefasst möchte ich hier jetzt noch mal auf zwei weitere kleine Sachen eingehen, die da auch häufig eingeführt werden, neben diesem Paragraph 24. Wir haben da auch häufiger das Zitatrecht. Da wird wieder mit dem Begriff des eigenständigen Werkes argumentiert und zum anderen darf nur in gebotenem Umfang zitiert werden. Da stellt sich wieder die Frage, was ist gebotener Umfang? Bla Aber was ich auch sehr interessant finde, es gibt in der Orientierung im Urheberrecht den Beteiligungsgrundsatz, bedeutet mit anderen Worten, ein Urheber sollte was davon haben, wenn sein Werk benutzt wird. Logisch. So, also, ist ja genau, so. klar. Will ja jeder. So, das, ist, das ist ja relativ klar, erstmal. So. Und ähm, ich hatte. Und das ist hier jetzt auch etwas sehr Interessantes. Ich habe es leider verpasst, mir da äh, den, den genauen Paragraphen mit rauszukopieren. Ist aber ebenfalls Teil des Urhebergesetzes. Ähm, öffentliche, bühnenmäßige Darstellungen, öffentliche Zugänglichmachungen, das ist wahrscheinlich das Wichtige, und Funksendungen eines Werkes, sowie öffentliche Vorführungen eines Filmwerkes, sind stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig. Und das ist jetzt wieder sehr interessant. Hm. Das heißt,
1: wenn du eine Rede machst und
0: jemand daraus zitieren will, muss, der, muss derjenige erst gefragt werden, richtig? Ja, sehr genau. Jetzt nehmen, wir Beispiel, jetzt nehmen wir zum Beispiel mal an, äh, ich nehme eine Rede von dir auf, wenn du mir das nicht erlaubst, Darf ich diese Rede nirgendwo zeigen? Nirgendwo. Das darf ich nicht. Da so ist bisher die Rechtslage. Wir haben also im Grunde ähm, wir haben im Grunde den Beteiligungsgrundsatz, Zitatrecht, den Paragrafen 24. Das steht zum einen: man sollte meinen auf Seiten beispielsweise eines Creators im Raum und auf der anderen Seite halt die gesicherten Interessen des Urhebers, der zum Beispiel laut Beteiligungsgrundsatz logischerweise etwas von seinem Werk haben möchte und zum Beispiel erst Berechtigung erteilen muss, damit das öffentlich gezeigt wird. Ich sag mal, eine so, ganz diese Sachen kurz, sind jetzt erstmal Ich habe erst eine ganz kurze
1: und zwar aktuelle Frage. Ich hatte heute eine Vorlesung und ich finde diesen Redestil, den der Prof an den Tag gelegt hat, absolut scheiße. Deswegen habe ich, das, habe ich einen kleinen Ausschnitt davon ausgenommen, um das meinen Eltern zu zeigen. Müsste ich ihn jetzt rein theoretisch
0: fragen, bevor ich das meinen Eltern zeige? Na, wieso? Wenn du es nur deinen Eltern wenn du es nur deinen Eltern zeigst, zum Beispiel in einem Privatchat, ist es ja nicht öffentlich. ist ja immer noch ein Unterschied. Ja, okay, das ist halt nochmal, ja, okay. Also, das solange, ich... solange das äh, nirgendwo im offenen Internet landet, sondern in irgendeinem Chat, bin ich mir ziemlich sicher, dass es kaum einen Richter geben würde, der jetzt darauf plädieren würde, ja, das äh, ist zwar aus einem Privatchat, aber das lief übers Internet, also war es sozusagen öffentlich. Ich glaube, dass kaum einer darauf plädieren würde. Wenn Axel Forster Richter ist, <lacht> dann existiert das
1: Internet gar nicht. So.
0: Das ist für uns sowieso alle Neuland. So. <lacht> Axel Voss ist für mich Neuland, ja, das steht fest. So, äh, ich weiß nicht, hast du da jetzt noch grob Fragen zu zum Urheberrecht? Es ist eigentlich das Wichtigste, was man sich mitnehmen sollte, Urheberrecht. Ich finde es eigentlich schon so gut wie
1: es ist. Also es braucht halt ein, klein, ein kleines Upgrade, so was halt logisch, was das Internet angeht. Aber grundsätzlich finde ich so überhaupt nicht
0: schlecht, um ehrlich zu sein. Und, und das ist ja eigentlich auch so der Punkt, wo ich der Meinung bin. Es gibt eine Sache, die ich Artikel 13 nicht im Ansatz verübeln könnte. Und das ist, dass sie die Notwendigkeit einer Urheberrechtsreform fürs Internet anerkennen. Natürlich muss da was am Urheberrecht geändert werden. Selbstverständlich. Die Urheber sind im Moment im Internet nicht wirksam genug geschützt. Ja, Das ist ein so. Fakt. Und deswegen sage ich auch, die Intention hinter Artikel 13 und dem Rattenschwanz an anderen Artikeln, die da noch hinten dranhängen, das ist keine verkehrte Absicht. Absolut gar nicht. Das ist sehr nachvollziehbar. Das ist bloß scheiße umgesetzt, das ist das Problem. Die Umsetzung ist scheiße. Die grundsätzliche Idee, weil man muss ja jetzt auch dazu sagen, ne, man sagt zwar immer, ja, äh, äh, Zensur und so weiter. Das ist ja aber nicht das Anliegen des Gesetzes. Das Gesetz ist ja nicht da, um das Internet zu zensieren. Ne? Es steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt, was damit erreicht werden soll. Und ähm, das ist eine Sache, wo mir auch wirklich wichtig ist, dass wir das nochmal kurz sagen. Ja. Das Urheberrecht braucht Reformen. Das, das ist nötig. Und das mir hat mir tatsächlich
1: auch vorhin auch aufgefallen. Das haben wir voll vergessen am Anfang mit zu sagen.
0: Oh ja, das stimmt. Haben wir wirklich nicht. Oh ja. verdammt. <lacht>
1: Also auch aus meiner Sicht, du ja, kannst gerne weiterreden. Also ich glaube, du, also wir, du sprichst ja nee, Kampf nee, für uns beide. Ich,
0: ich bin, ich bin äh, eigentlich recht fertig damit. Es gibt eigentlich nicht mehr, was ich dazu sagen wollte.
1: Okay. Ich denke, wir haben das Thema Artikel 13 uh, 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 wirklich unumfassend. Unumf uh, uh, un also ich, wir haben es eigentlich ganz rund abgeschlossen. Wir haben rund angefangen, wir haben rund ab... Ah, äh, Moment. Uh, was? Nicht?
0: Eine kleine Sache, würde ich sagen, fehlt noch. Und zwar? Weil wir haben jetzt hier lang und breit über die Probleme, die Artikel 13 mit sich bringt, geredet. Äh, zum Beispiel äh, haben wir ja jetzt auch schon gesagt, ne, was jetzt die Upload-Filter genau verursacht und so weiter. Die sind ja auch jetzt nicht unbedingt explizit gefordert. Ja. sind aber halt eine logische Konsequenz. Ähm, was ich jetzt sehr interessant finden würde, ist halt zum einen, noch mal kurz anzusprechen, welche Defizite, noch mal ein bisschen genauer im Detail, wenn du willst, kann ich das auch noch ganz kurz so ansprechen, welche Defizite jetzt genau im Internet bestehen. Ich habe mir da nämlich ein paar aufgeschrieben, die kann ich ganz kurz durcharbeiten. Ja, aber der eigentlich interessante Teil wäre, und das würde mich wirklich interessieren, was würdest du ändern? Weil Artikel 13, da sind wir jetzt ja schon ziemlich zur, zum Ende gekommen, ist keine Lösung. Was wäre aber eine Lösung deiner Ansicht nach? Das wäre eine Sache, wo ich noch sehr gerne darauf zurückkommen würde. Ähm, und dementsprechend würde ich jetzt aber erstmal kurz auf die Defizite im Internet eingehen. Ja, mach das mal. Weil meinst das du ganz kurz für mich als Vorbereitung: Meinst du Änderungen an Artikel 13 oder allgemein am Urheberrecht? Ich meine jetzt einfach nur mal ganz generell: Was müsste geändert werden, damit Urheber effektiver geschützt werden, ohne dass wir die Kunstfreiheit zu sehr einschränken? Es ist, ich glaube, das ist auch so ein bisschen rausgekommen. Beziehungsweise du, auch Meinungsfreiheit, wohlgemerkt. Beziehungsweise ne? auch Meinungsfreiheit. Ist nämlich, du, das
1: haben wir auch nicht mit dazu gesagt. Diese, diese Upload-Filter sind auch in dem Zuge dann extrem oft als äh, Zensurmaschine, also, also können als solches benutzt werden. So, und das ist halt auch ein sehr, sehr großes Problem dabei, den sehr viele Leute sehen und das zu Recht.
0: Ja, genau. Also ähm, das ist, denke ich, auch so ein bisschen klar geworden als ich jetzt hier darüber geredet habe, wenn du dem einen gibst, nimmst du dem anderen weg. Es ist, ist im Grunde so ein kleines Wechselspiel. Und dementsprechend würde mich dann interessieren, welche Balance du da siehst, was du ändern würdest okay. oder welche kleine Maß Es muss nur ganz kurz sein, welche Maßnahme du einführen würdest, damit sich das vielleicht ein bisschen entspannt. Aber jetzt nochmal ganz kurz. Was zum Beispiel sind jetzt Sachen im Internet, die da jetzt als Probleme auftreten? Also zum einen, und das ist eine, das ist eine ganz äh, lustige Frage, weil zum Beispiel bei einem Buch, bei einem Printmedium, da stellt sich diese Frage gar nicht. Aber wer ist denn überhaupt der Urheber? Ich meine das jetzt nicht, zum Beispiel, wenn wir bleiben bei dem Beispiel Le Floyd ein Video hochlädt. Na, natürlich ist er dann der Urheber. Höchstwahrscheinlich zumindest. Aber jetzt nehmen wir einfach mal an, du hast ein Bild. Wer hat dieses Bild gemacht? Du kannst ja mal versuchen. Einfach, du hast ja auch eine Google-Bildersuche, wo du dann einfach ein Bild in die Google-Suche ziehen kannst. Ja. Mach das mal, du kriegst bestimmt 20, 25, wenn nicht noch häufiger, dasselbe Bild, welches war denn zuerst da? Wer ist denn der Urheber? Du kannst ein Bild so schnell und so problemlos weiterverbreiten. Du könntest eigentlich relativ problemlos. Wenn du nur ein paar kleine Sachen umänderst, zum Beispiel, sagen wir einfach mal, du, machst, du legst einen etwas anderen Farbfilter drüber, Du könntest dir einfach irgendein Bild nehmen, das auf diese Art und Weise bearbeiten und hochladen. Kann ich gerne machen. gar <lacht> Kein Problem. Ja, könntest du wirklich. So, und dann ist ja eben wieder die Frage, ja, wo bleibt denn da der Urheber? Ne? Und wie willst du das, wenn das jetzt mal 50, 100 Leute machen, wie willst du den denn noch finden? Du müsstest ja dann jedes einzelne Bild durchgucken und gucken, welches zuerst da war. Und das ist ein utopischer Beziehungsweise Aufwand, noch nicht mal
1: dann hast du den Urheber, weil dann könnte es immer noch ja, an einen Freund geschickt sein und immer noch der, der derjenige, so, der überhaupt ja. gar kein Instagram hat, der hat es eigentlich gemacht. So, der ist eigentlich der Urheber. Und das ist ja auch ja, das genau. große Problem. Du müsstest rein theoretisch in eine Plattform äh, nahezu alle Menschen, weil halt, ist, ist, das klingt insane, aber es ist so, nahezu jeder ist heutzutage Urheber von irgendeinem Scheiß. Und ja, ich habe total hab ich schon viele gesehen. Freunde, die mir gesagt haben, Alter, ich gehe nicht mit auf die Artikel 13-Demo. Bestes Beispiel ist, wie habe ich ihn genannt? Felix? Felix? Felix. Hat, ja, ich habe Felix gefragt, kommst du mit auf die Demo äh, Dresden? Bist ja nicht weit weg so grundsätzlich von deinem Heimatort? Wie sieht's aus? Hast du, hast du Bock mitzukommen? So Ist ja auch für einen guten Zweck und so. Und er so, boah, habe ich ein bisschen was von gehört, aber ey, ich war auf der Nazi-Demo, viel wichtiger. Also Anti-Nazi-Demo, logischerweise nicht Nazi-Demo. Ich mein, also, habe ich mhm. ihm geantwortet, ja, ist auch wichtig, aber durch Artikel 13 wird einfach das komplette Internet auf den Kopf gestellt. Hast du dich da mal ein bisschen reingelesen? Nö, ja, ich habe schon einiges drüber gehört. Pff, also ganz ehrlich, wenn ich da keine YouTube-Videos mehr gucken kann, äh, so da tut mir das auch nicht weh. Und ich dachte mir so, ist das alles? Ist das wirklich alles? So Nein, wie viele nicht. absolut nicht. Genau. Zum Beispiel, er guckt total gerne Nein, gag Instagram, Facebook. Mmh, soll ich was dazu sagen? <lacht> All diese Plattformen müssen rein theoretisch, und das ist das Problem von allen Leuten, allen Leuten, die potenziell sogar vielleicht, also das wäre ja noch ein Schritt vorausdenken, potenziell Urheber von irgendwelchen Werken rein theoretisch sein könnten. Das ist recht, ein, also nicht einfordern sondern sie fragen, hier könnt ihr uns mal einen Schein geben, so nach Motto, wo drauf steht dass wir, falls nötig, hier was, ne, da wir es hochladen dürfen, auch zeigen dürfen und so geht nicht, ist nicht möglich, so, auch jetzt, ja, auch YouTuber, auch YouTuber haben manchmal einen eigenen Kanal, so, der nicht mit in einem Netzwerk mit drin ist, und auch ein YouTuber hat einen Instagram-Kanal, der hat einen Facebook-Account, der hat keine Ahnung, es gibt, also selbst Reddit, Reddit wird so von <lacht> zerstört werden davon. Memes, ja, das ist ja auch, worum viele Leute rumheulen, ja, ich finde Memes jetzt tatsächlich, ich finde es eine schöne Abwechslung, für mich könnten Memes aussterben, ja, lieber Felix, falls du das hörst, ja, YouTube könnte aus meiner Sicht nicht aussterben, das ist ein sehr großer Teil meines Lebens, also ich gucke sehr viel YouTube, ich würde mir nicht Nein. wünschen, dass es so kommt. Ich bin die gute Mitte, ich möchte beides gerne behalten. <lacht> ich habe aber nichts von Memes so wirklich, ich finde sie zwar ab und zu cool und so, aber dass letztendlich auch wieder sowas wie Insider-Wissen so, also ich, will ne, manchmal so, meinen auch so Leute von mir, Alter, wie kannst du sowas nicht wissen? Und ich denke mir so, Alter, das sind Memes. So, weißt du, das ist Nein-Gag, ja? Das sind Memes, oder? nein -Gags ist ja hauptsächlich für Memes, da, oder? So, ja, ich mich. ja. So, also Nein-Gag könnte von mir aus ruhig verschwinden, Felix, was hältst du davon? Ja? Bitte. Ja, das ist meine Antwort auf deine, auf
0: deine Begründung, warum du nicht mit mir auf die Demo gekommen bist. So. Also, Jetzt, da wir die Frage nach dem Urheber abgehandelt haben, würde ich kurz weitermachen. Diese Weiterverbreitung findet natürlich auch weitestgehend ohne Beteiligung der Künstler statt. Wie gesagt, es liegt ja auch ein bisschen am Künstler selbst, ob er vergütet werden möchte oder nicht. Aber ich gehe mal davon aus, der Großteil der Künstler möchte tatsächlich, oder der Großteil der Urheber, sollte man eher sagen, möchte etwas für sein Werk bekommen. Ja? Und diese Weiterverbreitung findet vielleicht im ersten Moment, wenn das zum Beispiel auf einem renommierten Portal hochlädt, vielleicht noch mit Beteiligung der Künstler statt. Aber mit der Weiterverbreitung verhält es sich dann meist ein wenig anders. Und ähm, das ist ja direkt das weitere Problem, denn äh, im Grunde ist ja ein Kennzeichen von Urheberrechtsverletzungen, dass der Urheber nicht an seinem Werk beteiligt ist, nicht den, nicht den vollen Anteil dessen bekommt, was ihm eigentlich zusteht. Und das ist im Internet halt ein Riesenproblem, weil das die meiste Zeit nun mal einfach passiert. Ähm, dann haben wir noch weiterhin die Fragestellung. Und das ist eine Fragestellung, die stellt sich natürlich überall, aber im Internet halt besonders. Inwieweit ist denn was durch das Zitatrecht gedeckt? Es ist halt nur gesagt, du musst in gebotenem Umfang zitieren in einem selbstständigen Werk. Okay, das ist auch ein bisschen mehr ins Wissenschaftliche gezogen. Aber zum Beispiel. Ist es, wenn ich einen fünfsekündigen Filmclip nehme, um den zu analysieren, gebotener Umfang? Ist diese Analyse, macht es die Analyse zum selbstständigen Werk? Inwieweit ist denn jetzt was durch das Zitatrecht gedeckt? Dadurch, dass wir uns hier jetzt nicht nur auf Printmedien beschränken, müssen wir das Zitatrecht auf etwas anwenden, für das es eigentlich gar nicht konzipiert ist. Das ist problematisch. Auch wenn das natürlich genauso unter den äh, Paragraphen 24 fallen könnte, muss man dazu sagen. Ja. Also ähm, auch
1: vielleicht dort, genau dort wäre vielleicht auch mein Ansatz. Willst du noch mehr dazu sagen oder kann ich sagen? Ja, ich habe ich ich so? hab noch,
0: hab noch zwei äh, ich hab noch zwei kleinere Punkte. Den okay, einen dann mach mal einen draus. <lacht> <lacht> ja, okay, raus. Ähm, ich habe jetzt hier schon den, ähm, den einen Punkt schon ein bisschen ausgeführt. Und zwar, ab wann ist ein Werk denn selbstständig? Macht Cutten etwas zu einem selbstständigen Werk? Macht ein Voiceover etwas zu einem selbstständigen Werk? Macht das Einfügen von Bildern? Macht vielleicht schon das Hochladen selbst, was du machst, etwas zu einem selbstständigen Werk? Was ist denn der Fall? Ne? Ja, das so ist schon richtig. Also,
1: ist ein bisschen, also, genauso
0: schwammig halt quasi wie Artikel 13 quasi die Lage. Die wie gesagt, Lage. ich würde es nicht schwammig nennen. Es lässt halt Interpretationsspielraum zu. Ja, es aber ist aber ja, für meinen also Geschmack ein bisschen zu viel. Zum Beispiel, was ich persönlich befürworten würde, ist, wenn man zum Beispiel diese vier Kriterien, die ich vorhin äh, schon angeführt habe, die genauer auszuformulieren und wirklich äh, oder zumindest einem ähnlichen Prinzip Gesetzeskraft zu geben, ne? weil dann würde man das zumindest ein bisschen einschränken, weil so aktuell ist es jetzt halt so, ja, ob, ob das ein selbstständiges Werk ist oder nicht, hängt mehr oder weniger davon ab, wer es guckt und das ist irgendwie ziemlich merkwürdig. Ähm, dann haben wir halt noch meinen letzten Punkt und zwar das Problem der kleineren Urheber. Ne? Es wurde ja auch immer gesagt, ja, äh, die Kleinen müssen sich ja gar nicht fürchten, ne? die Änderung von Artikel 13, die werden jetzt ja. auch nur die, die, die großen Player betreffen. Aber das ist das aber Problem, nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Es wird die Kleinen fast genauso betreffen. Und ich dachte jetzt vor allem mal aus diesem Gedankengang raus an die generelle Beteiligung der kleinen Urheber. Jetzt nehmen wir mal an, du hast nichts weiter gemacht, als ein Foto zu schießen. Und du wolltest normalerweise, du hast es halt auf dem Portal hochgestellt und du hast gesagt, Leute, ist mein Foto. Äh, hier ist mein Foto, hier ist mein, jetzt sagen wir es mal zum Beispiel, ist ja auch eine Möglichkeit, hier ist meine Patreon-Page. Wenn ihr, ihr ein Patreon werdet für, sagen wir mal, 1 Euro im Monat, könnt ihr meine Bilder für euch selber benutzen. Das geht vielleicht eine Zeit lang gut, aber wenn sich das Bild dann wie angesprochen weiter verbreitet... Ja. jetzt mal ohne Scheiße, stell dir vor, du hättest dieses Bild gemacht und du siehst, dass dein Bild auf ca. 200, 300 Websites oder Videos schon drin ist. Machst du dir den Aufwand, da alles zu claimen, das alles bis zum Ende durchzuziehen, nur damit du am Ende vielleicht auf ein kleines bisschen mehr Geld, weil davon ja auch nicht alles Erfolg haben wird, sitzen bleibst? Ich denke mal eher nicht. Ich glaube, ja. dass die erfolgreiche Beteiligung auf dem aktuellen Stand eigentlich fast nur möglich ist, wenn du wirklich auch den Rückenwind einem von einem großen Finanzpool und auch einer, einer, vielleicht sogar einer großen Anwaltsmannschaft oder eines großen Personals generell hast. Wie so ein äh,
1: Footballteam, ne? Du bist ja Quarterback.
0: Ja, eben. Du bist genau. sonst einen Rückenfreiser. <lacht> genau. Ist, ist wirklich so, ne? Ähm, das ist ein weiteres Problem, was ich sehe. So. Und das ist jetzt erstmal so, die sind die größten Defizite, die ich so sehe. Ja. Bisher. Ähm, ja. Und. Also, ja, du wolltest noch was dazu sagen. Genau, also du hast, mir eine,
1: du hast mir eine Aufgabe gestellt. Ich soll ja sagen, was ich gerne geändert sehen würde, beziehungsweise wo meine Ansätze waren. Kannst du die Frage bitte nochmal ganz genau formulieren?
0: Okay, also, wo würdest du denn auf dem jetzigen Stand etwas am Urheberrecht ändern, damit wir die Urheber gerecht beteiligen können, ohne die Kunstfreiheit zu sehr einzuschränken?
1: Okay, und genau mit der Fragestellung, äh, im Urheberrecht ändern ja, du hast ja genauso gesagt, würde ich dir eins zu eins sagen, nichts. Ähm, aus einem ganz guten Grund, ich kenne mich damit nicht aus. Und das ist jetzt überhaupt nicht gemeint, dass ich der Frage ausgehe oder so, sondern das ist rein, ähm, weiß nicht wie, realistisch gesehen so. Und das ist genau, glaube ich, das Problem, die Politiker im EU-Parlament haben an der Stelle ja gesagt. <lacht> weißt du, was ich meine? Ähm, mm. Ich kenne mich mit der Materie nicht aus. Ich glaube, dass ich, ich, ich nehme mir jetzt heraus zu sagen, dass ich wahrscheinlich mehr über Internet und über Uploads weiß als 50 Prozent derjenigen, die im EU-Parlament für diese äh, für diese Reform für Ja gestimmt haben. Inklusive Axel Voss <lacht> als allererstes. Ähm, Entschuldigung, das ist einfach so, ein, das ist einfach wie so eine Fußmatte gerade bei mir, dass, auf dem muss ich alles abtreten, was gerade was mit Artikel 13 zu tun hat, einfach weil er auch so viel falsch gemacht hat. Aber egal. Ähm, ich glaube, dass mein Ansatz, ich würde, die Formel, ich würde die Frage für mich gerade mal ein bisschen umformulieren und äh, so, so schnell wie möglich äh, runterrattern, was ich dazu denken würde. Wie, und zwar, wie wäre dein Ansatz, um, Artikel, äh, um, äh, um das Urheberrecht zu verbessern? Und dort muss ich sagen, das würde ich langwierig angehen. Auch, ja, sehr wohlgemerkt, wir leben in einem digitalen Zeitalter und die Gesetze dafür sind aus der Steinzeit. Wohl richtig, aber jetzt genau das zu machen, was quasi CDU, CSU, Europaparlament gemacht haben und auch natürlich, ne, ich will die nicht ausschließen, SPD, Punkt, Punkt, Punkt. Auch andere Parteien haben teilweise dafür gestimmt. Aber ich würde es langwierig angehen, weil ich glaube, das wäre die bessere Lösung. Nicht zu langwierig, also nicht, dass wir drei Jahre auf einem und demselben Argument rumkauen, sondern darauf aufmerksam machen, als Regierung, als Politiker, auf diese Problematik aufmerksam zu machen. Zu sagen, es ist nicht mehr weit weg. Wir wollen irgendwann mal einen Antrag dazu einleiten. Ja, wir gehen jetzt mal davon aus, Artikel 13 gibt es nicht. Dann würde ich das so machen. Ich würde sagen, hey Leute Bitte informiert euch dazu. Bitte hier, ich gebe euch alle Links dazu. Ich habe euch eine Zusammenfassung gemacht. Das hat von mir aus, das haben drei Richter aus dem Bundesverfassungsgericht abgesegnet, dass das alles ist, was notwendig ist, um das Urheberrecht im deutschen Recht zu beschreiben. Lest euch das bitte durch, bildet euch eine eigene Meinung und Jetzt haben wir in der ARD, ZDF, haben wir als Politik darum gebeten, sehr viele Interviews zu führen, sehr viele Talkshows darüber und wir haben verschiedenste Politiker aus allen Parteien, sowohl Führungspositionen aus Parteien als auch niedrigere und wir haben Leute aus der Medienbranche von YouTube, von, äh, von der GEMA, wir haben Leute, die Musikgeschäft machen, wir haben die, wir haben die, haben die, ein großes Spe Spektrum an, äh, an bieten, um alle Leute damit zu informieren. Und zwar für eine Volksabstimmung. Ich wäre dafür, eine Volksabstimmung zu machen und zwar einen Entwurf zu schärfen, wo vorgestellt wird, so würden wir es gerne ändern und mit einem Volksentscheid entscheiden zu lassen, ja, das passt so oder nein, das muss eindeutig nochmal in die Verarbeitung. Ich glaube, das wäre der richtige Ansatz. Auch wenn ich nicht, weil ich stecke nicht so doll in der Politik wie du, ob das mit einem Volksentscheid an der
0: Stelle geht. Ähm. Ich, ich glaube eher, das führt zu einem sehr gegensätzlichen Ergebnis und auf Europaebene wäre das sowieso unmöglich. Auf Europaebene auf gar keinen Fall, aber auf,
1: National ich auf nationaler Weg. Ich glaube, dass auf nationalem Wege das zu sehr viel mehr ähm, Zuspruch, für, also was heißt Zuspruch, äh, sehr viel mehr Verbesserungen gehen würde. Du hättest ja nicht nur Normalverbraucher, sondern du hättest die Leute, ne, die es betrifft, also ne, wir hatten jetzt zwar rein theoretisch jeder Urheber, aber dort würde ich mich nicht darauf beziehen, dass jeder Hansel dort anwandern kann beim ARD und ZDF, sondern die Leute, die bei Instagram einen Namen haben, die Leute, die auf YouTube einen Namen haben, die Leute, die aktiv seit vielen, vielen Jahren in der Branche drin sind, um dort ihre Meinung zu sagen, um auch genau nachdem sie sich informiert haben und sie sich auch untereinander besprochen haben, dort Vorschläge zu machen. Vielleicht wäre das ein Ansatz, ich, 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 das ist mein Denken Das ist mein, und vielleicht ist das auch ein Fehler bei mir, deswegen kann ich kein Politiker sein, das ist mir völlig wurscht, aber das ist mein Denken und vielleicht ist das falsch, aber so würde ich es
0: angehen. Die Sache dabei ist, dass du erstmal grundsätzlich sagst, es hätte eine stärkere Informationskampagne geben müssen, weil es ja auch wirklich Grundrechte in sehr aktiver Weise berührt. Da stimme ich dir vollkommen zu. Die Sache dabei ist nur, ich glaube, das wäre mit dem, wenn es wirklich eine Volksentscheidung hätte geben können, was in Deutschland auf Bundesebene sowieso komplett ausgeschlossen ist. Ähm, rein gesetzlich geht das schon nicht. Ähm, aber aber du, kannst ja, du kannst ja eine Abstimmung machen, oder? Nee, nee, nee. Es gibt, du hast auf, Bund, auf Landesebene ist es was anderes. Auf Bundesebene geht das aber nicht. Ähm, okay. Du hast auf Bundesebene, nur um das mal kurz anzuschieben, du hast im Grunde nur zwei Möglichkeiten, was da jetzt wirklich zu einem volksweiten zu einem bundesweiten Referendum führen würde. Das erste wäre im Grunde, wenn das Grundgesetz durch eine andere Verfassung abgelöst wird, das müsste nämlich mit einem bundesweiten Volksentscheid abgesegnet werden. Mhm. Und die zweite Sache ist bei einer Neugliederung des Bundesgebietes. Aber ansonsten ist es vollkommen ausgeschlossen. Es kann, es ist in den Ländern, wie gesagt, eine andere Geschichte, aber auf Bundesebene ist es ausgeschlossen. Gut, aber das, okay. geht, das, das führt jetzt zu weit weg. Ähm, ich hätte bei dem Szenario nämlich auch ein bisschen Angst, dass das äh, laufen wird wie beim Brexit, weißt du? Weil wir haben einfach so Und deswegen ja die Menschen Informationskampagne liegen. davor. Was hat gefehlt den Leuten beim Brexit? Ja, Information. Aber mal ganz ehrlich, Oma Enzenbach ist die, äh, ist das Internet scheißegal. Die vertraut ihrer CDU. Verstehst du, was ich meine? Also genau das ist deswegen jetzt ja so auch
1: mehrere Politiker in Talkshows so, wo ein CDU-Politiker drin sitzt und wo
0: auch von mir aus ein AfD-Politiker mit drin sitzt. Wie gesagt, ich, ich, ich möchte dann nur mit sagen, wir sollten, die, äh, wir sollten die Sturheit alter Leute nicht unterschätzen dabei. Aber, äh, du hattest. Gut, aber das glaubst du allgemein bei sowas nicht. Glaub, Nein, glaub, kannst du
1: nicht. die Sturheit alter Leute hat dazu geführt, dass Artikel 13 durchgesetzt wurde. Hast du, ganz, ja, ganz stimmt. kurz, ich ja. möchte mich um mal eine ganz kurze Sache aufregen. Bei dem Livestream von Axel Voss. ich habe den Livestream an sich nicht gesehen, ich habe wohlgemerkt, ich weiß aber nicht, also es kann nicht zusammengeschnitten sein, aber ich habe ein Video von Pete's Meat gesehen, auf dem Pete's Meat Channel, wo das quasi live aufgenommen wurde, mit Facecam und dort dann nach dem Entscheid, ne, es wurde für Ja gestimmt, ich glaube 75 Stimmen waren dagegen oder so, also 75 ja, Stimmen also Hand gefehlt oder waren Differenz oder irgendwie so. Ja, genau. Und ähm, die Axel Voss ist aufgestanden, hat gestrahlt wie die Sonne und hat dort geklatscht, hat, hat sich bei allen bedankt so und vor allem halt bei den anderen Nationen, weil die Deutschen irgendwie sogar, ich glaube, glaub die deutsche Entscheidung war sogar äh, relativ knapp sogar. Ähm, da wurden viele nochmal umgestimmt sogar durch die Kampagnen. Also da auch toi, toi, toi. Aber vor allem hat sich ein alter Mann mit so einem Schnurrbart, den du bloß aus äh, Asterix und Obelix kennst, ne? so, 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 so ein Oberlippenbart, der bis, zum, bis zu den Eiern hängt, so. der hat sich richtig toll gefreut und ich dachte, mir, Alter, du kleiner Wichser, du bist wahrscheinlich 70 Jahre alt, sitzt da drin und hast noch 10 Jahre zu leben. Halt deine Schnauze und entscheide einfach auch mal im Gedanken
0: der Jugend. Entschuldigung, das musste ich jetzt mal loswerden. Naja, vor allen Dingen, dass diese Menschen auch nicht sehen wollen. Dass das ja im Grunde wirklich schon... Die konnten schon es wahrscheinlich noch nicht mal mehr sehen. Entschuldigung, jetzt bin ich sehr auf einer Wut hier gerade. Oh. Ja, ähm, aber wenn es kurz noch darum geht, äh, tatsächlich muss ich sagen, ich würde das ähnlich angehen, wie du es jetzt beschrieben hast. Ähm, das Urheberrecht zu ändern ist natürlich unglaublich schwierig, weil es muss einfach schwierigen Spagat laufen. Ähm, der Punkt ist, das Einzige, was ich wirklich noch als sehr, sehr wirksames Mittel gegen Urheberrechtsverletzungen sehen würde, wäre die Stärkung von äh, Creative Commons. Dass du im Grunde wirklich sagst, okay, wir, wir rufen Förderprogramme ins Leben, dass mehr Content auf, unter einer Creative Commons Lizenz äh, veröffentlicht wird, weil dieser Content ist ja legal nutzbar, solange du die Lizenz angibst, was absolut kein Ding ist. Ne? Beziehungsweise dieser Creator Content,
1: an sich unterstützen, sodass sie auch häufiger sagen, das kann unter ja, Creative Commons. Äh, Im haben.
0: Grunde Informationskampagnen ja. und äh, die eben über diese verstärkte Förderung von Creative Commons informiert, weil in diesem Falle, weil guck mal, jetzt ist nur mal ganz blöd, du willst ein Bild von einem, von einem Kirschbaum in, in deinem Video haben, warum auch immer. Geht nicht Kirschbaum Alter, der, 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 der Kirschbaum hat die Rechte dafür. Ja, erstmal hat der Kirschbaum natürlich auch <lacht> kein Spaß. Also, die Sache ist, jetzt aktuell, wenn du jetzt auf Google Bilder gehst und du suchst danach, na, da würdest du wahrscheinlich eine ganze, ganze Menge Bilder finden und die meisten davon sind wahrscheinlich urheberrechtlich geschützt, steht ja unten bei Google meistens sogar noch da.
1: Echt? Habe ich noch nie ähm,
0: gesehen. Ja, musst mal auf ein Bild gucken. Such mal irgendwas auf Google Bilder, lass dir mal ein Bild dort anzeigen und dann guck dir mal das Fenster, was sich da aufmacht, genau an. Ja, ah, da steht das mit drin, dass Bilder in der Regel urheberrechtlich geschützt sind. Ähm, Ach, irgendwas und, mit
1: Datenschutz steht da, glaube ich mal.
0: Und äh, ich bin halt der Meinung, wir müssten halt mehr Leute einfach darauf äh, hinweisen, hey, es gibt Creative Commons und wenn die dann sagen, ja, aber das Angebot ist nicht genug, dann müsste ich sagen, okay, dann tun wir jetzt mal alles, was in unserer Macht steht, um dieses Angebot zu vergrößern. Weil wenn du alles letzten Endes unter Creative Commons findest, dann hast du auch kaum mehr einen Anreiz, eine Urheberrechtsverletzung zu begehen. Zumindest, wenn es jetzt um die kreative Freiheit geht. Wenn du einen urheberrechtsfreien Kirschbaum nehmen kannst, der, genau, also der im Grunde nicht weniger schön ist als einer mit Urheberrecht, ne, du, du merkst schon selber, dann hast du keinen Anreiz mehr, eine Verletzung zu begehen. Und auch keinen Grund mehr dazu. Dann kannst du es aktiv verhindern. Und was auch noch dazu kommt, ich bin dafür... Und das ist so das Wichtigste, was ja auch so ein bisschen das Problem an Artikel 13 ist. Ich bin dafür, dass nach wie vor der Nutzer für seine Urheberrechtsverletzungen haften sollte. Nach wie vor. Ja. Das ist ebenfalls ein sehr wichtiger Punkt. Der Nutzer sollte dafür haften und dementsprechend sollte er aber auch, wie ich gerade sagte, Instrumente an die Hand bekommen, wie er selbst Urheberrechtsverletzungen leichter bei sich selbst verhindern kann. So, das war es jetzt auch von mir. Das war mein Vorschlag.
1: Gut Leute, ähm, ich würde ganz radikal an der Stelle unterbrechen, weil wir jetzt tatsächlich zwei Stunden am Stück aufgenommen haben, das absolut nicht geplant war. Also wir wussten zwar wir lassen das Thema laufen. aber ja wir wenden euch jetzt glaube ich, oder wir wenden uns jetzt glaube ich das erste Mal seit Beginn jetzt dieses neuen Podcast würde ich sogar fast sagen jetzt an euch ähm, direkt ähm, Wir danken euch an allererster aller Stelle für die Unterstützung bisher. Ja, denn wir haben mhm. zusammen, glaube ich, schon einiges erreicht und ich weiß viele, viele Podcasts, ja, vor allen Dingen ganz große, die man hört, ja, die machen 500.000 Hörer auf eine Folge, ist das krass und ich glaube, wir können uns glücklich schätzen und ich glaube, lieber Christian, das weißt du auch nicht, ähm, entweder mit dieser Folge oder mit diesen zwei Folgen oder halt mit der nächsten, keine Ahnung, es steht bald bevor, haben wir die 1000 Hörer insgesamt geknackt. 1000 tausend Hörer. Und das ist schon echt krass. Also natürlich nicht auf einen Podcast, sondern das sind wahrscheinlich dann, ne, also immer wieder, logischerweise. Aber insgesamt auf all unsere Folgen 1000 Hörer, ja. Das ist echt krass. So, und deswegen auch an der Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Ähm, ihr habt es schon gemerkt, der Name hat sich geändert, mal im Ernst. Und ich glaube, dazu haben die ersten beiden Folgen super gepasst. Ich habe sehr viel Gefallen daran gefunden. Ich bin nicht so fertig wie das eine Mal, als wir diese Zwei-Stunden-Folge gemacht haben. Kannst du ja, dich erinnern? Same here, same hier, ja. Yeah. Es war sehr, sehr wissenserweiternd. Ich hoffe auch für dich, weil du bist ja derjenige, der ja eigentlich mehr drinsteckt in diesem Thema. Ähm, ja, was, was ist noch zu sagen? Ähm, Christian, vielleicht sagst du mal ein bisschen was dazu. Hat sich was an den Uploads verändert?
0: Ja, es hat sich etwas an den Uploads verändert. Mal gucken, den, ob du dich daran äh, erinnern kannst. Denn äh, mit dem präzisen Auge der Statistik hat sich Christoph unseren Daten gewidmet. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass die meisten von euch scheinbar die Vorliebe haben, entweder am Freitag oder am Sonntag zuzuhören. Weswegen sich unsere Uploads jetzt auf diese beiden Tage verschieben werden. einer am Freitag, einer am Sonntag. Also nicht mehr Mittwoch und Samstag, sondern diesmal Freitag und Sonntag. Falsch. Echt? Sonntag und Dienstag. <lacht> ah, und Dienstag.
1: Ah, okay. Genau, also Sonntag und Dienstag kommen die neuen Folgen, aber ich finde es schön. Immer jetzt fühle ich mich schlicht, so weil ich
0: war so, ich war so enthusiastisch, weißt du, ich fühle mich jetzt ja. richtig. <lacht> ich finde
1: es, also du hast zwar sehr, sehr viel Wissen auf politischer Ebene, aber ich kann dich immer noch irgendwann ins offene Messer rennen lassen, lieber Christian. Keine Sorge. <lacht> Keine Sorge. Ich hatte gestern tatsächlich das erste Mal das Gefühl, dass wir uns irgendwie in einer Weise ganz komisch spalten, weil wir gestern darüber geredet haben, wann wir diesen Podcast aufnehmen und eigentlich wollten wir es erst morgen machen. Und äh, und ich dachte mir ja, so, alter, will der mich gerade verarschen, der bringt mich gerade so weiß und ich war da gerade kurz davor zu sagen, Alter, lass es einfach sein, wir verschieben es nochmal um eine Woche. Ähm, aber das Thema ist ja auch relativ aktuell. Also dort hängt natürlich auch ein bisschen der Sinn daran mit. Ähm, ja, was hat sich noch verändert? Das Logo hat sich vorerst verändert. Da kommt noch was Schickes. Wir haben es in Auftrag gegeben. Es ist in Arbeit. Es kommt bald. Und ähm, wir haben jetzt ein Intro. Ihr habt es gehört. Ja, wir haben ein Intro. Ist das geil, ey. Äh, ist selbst doch, Christian hat es so gehört.
0: <lacht> Wollen wir vielleicht noch sagen, wer es eingesprochen hat, weil ja, das ist ja vielleicht auch gar ja, nicht so. Der
1: Norbert hat es eingesprochen. Ähm, der Norbert. Der, der, der gute. Wir haben sehr, sehr viele Tries gebraucht und haben daraufhin dann auch erstmal gemerkt, dass wir, dass wir noch unsere Mikrofonqualität verbessern können, was hoffentlich jetzt hier auch schon zu Genüge passiert ist. Ähm, ja, was, äh, was gibt's noch zu sagen? Ähm, Upload-Filter äh, Upload sozusagen haben wir eingeführt, nur noch Sonntag und Dienstag. <lacht> dann, <lacht> also zeitlich gesehen. Der Titel haben wir, Beschreibung hat sich nicht groß was verändert. Ähm, Twitter wird sich ändern noch im Laufe der Tage jetzt. YouTube wird komplett wieder offline genommen, weil dort kann man, glaube ich, zumindest, ich, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube, man kann dort nicht den, den Namen ändern, beziehungsweise immer noch wäre halt YouTube.com slash User Slash und dann halt Studentenkrise. Trotzdem äh, bleiben wir bei unserem Namen Christian und Christoph. Ganz und, genau. Ja, äh, ein Outro gibt es noch nicht. Ja, das ist einfach ganz Standard Ende. Ähm, und auch unsere Formate werden sich äh, nicht ändern, die wir noch bis drin hatten. Also bisher drin hatten. Ich habe überlegt, man könnte noch ein paar dazu nehmen. Nicht das, was man halt so immer dann verwendet, sondern wenn man mal was hat, dann kann man es halt raushauen. So, aber damit man so ein kleines Motto dafür hat. Ähm, das alles ist aber noch ein bisschen Arbeit. Wir haben es erstmal umgesetzt, so das und äh, kleine Veränderungen. Ich meine, das ist ja genauso wie die Urheberrechtsreform, ja. Man muss Veränderungen einfach annehmen. So. <lacht> ist eigentlich perfekt, oder? Ähm, ja, also, das heißt Song der Woche, Zitat der Woche und, ähm, ich bin behindert. Was hatten wir noch der Woche?
0: Wir hatten die Wortgruppe der Woche und den Song der Woche.
1: Okay, gut. Genau, dann äh, war ich ja doch nicht so falsch. Dann wird das noch bleiben und ich hatte noch irgendeine andere Idee, hab's mir aber auch nicht aufgeschrieben. Leute, ich habe eine riesig fette Liste an Themen in den Semesterferien gesammelt. Ich war ultra produktiv quasi. Christian war zwar... Ultra unproduktiv
0: wahrscheinlich. <lacht> Oder? Alter. Ich, ich hatte keine <lacht> Semesterferien. Ich habe bis vor, ich habe im Grunde bis Semesteranfang an meinen Aufhälten geschrieben. Da ja, bist ja selber dran schuld. Hätte er ja eher abgehen
1: <lacht> Hätte es zwar machen können, wäre dann aber kacke geworden. <lacht> ja. Ähm, ich, ich muss das tatsächlich beenden. Ich muss quasi in 10 Minuten einmal quer durch die Stadt, also von jetzt an, muss aber vorher quasi mich noch mal waschen, sodass das Ziel, muss mich noch mal umziehen und muss rein theoretisch auf dem Weg noch einen Döner holen. Wird knapp.
0: Es tut mir jetzt noch so sehr leid, dass ich das jetzt Nein, mache. alles
1: gut. Ey, du weißt, wo meine Priorität liegt. Deswegen. Ähm,
0: oh, thanks.
1: Helm, solange oh. sich beides verknüpfen lässt, ist nur eine Vorbereitung für eine Party. Von daher... Ähm, auch wie er gemerkt hat, wir haben unsere Studiengänge ein bisschen mehr geleakt, aber also ich habe vor der Aufnahme gesagt, Christian, für mich ist das kein Problem, äh, wie es mit dir ausschaut, musst du selber wissen und ich finde es ja, gut, so wie ich, es ist und wenn halt noch ein bisschen mehr rauskommt, wenn wir das wollen, dann. Es liegt ja trotzdem unsere Persönlichkeit nicht,
0: weißt du? Denke ich. Hm. Na, unsere Persönlichkeit darf ja geleakt werden, unsere, unsere, ja, Und unsere Identität unser nicht. Ja, genau. <lacht> Nein, den Perso werden wir nicht einscannen.
1: <lacht> Obwohl, das wäre eigentlich auch recht clever, oder? Als Bild, <lacht> den Perso zu <lacht> Ja, na klar. So, alles klar. Ähm, aber ihr werdet sogar, das ist ein kleiner Teaser auf, auf unser kleines neues Bild, oder? Ihr werdet uns mehr oder weniger bald sehen. Oh ja, das stimmt das werden sie wirklich. Ihr, ihr könnt zwar euch dann so ein bisschen noch mehr eigene Fantasie drauf bilden, aber das klappt schon. Leute, es war schön, wieder hier zu sein. Es war schön, wieder ähm, eine Aufnahme, eine richtige Aufnahme machen zu können. Wer Lust noch auf einen nachträglichen april hat, der kann gerne noch mal bei uns vorbeischauen. Wir haben nämlich da am 1. April was hochgeladen. Das stimmt. Ja? Ähm, ja sehr, es, es, war, es war wirklich cool <lacht> es war absolut, absolut Horrorqualität aber hört es euch an, es hat wirklich Spaß gemacht ähm, ich verabschiede mich hatte viel viel Spaß, ich wünsche euch das Beste ähm, jetzt ist Sonntag das, äh, nee, jetzt ist Dienstag, wir haben die Folge gesplittet Fall, falls ihr den ersten Teil nicht gehört habt habe ich sehr viel zu Artikel 13 gesagt und das ein bisschen analysiert und unter die Lupe genommen hört euch das an, das kam am Sonntag, das kam am Dienstag das heißt wir haben uns am Sonntag wieder und wir haben quasi damit jetzt eine komplette Aufnahme abgeschlossen finde ich ehrlich gesagt schade, ich wollte noch ein lockeres leichtes Thema nehmen fürs das erste Mal, aber okay.
0: Das, das sehen wir uns für nächste Mal. Locker, ja, ich weiß.
1: Ja. Die, die, äh, Kleine Anekdote dazu. Ähm, Männer sind darauf programmiert, dass wenn sie sich zum Beispiel... Wenn, wenn sie in wenn sie eine Frau verknallt sind ja, oder sie sehr, sehr heiß finden und äh, mit ihr ein, äh, ein, ein Date haben, beziehungsweise, wir nehmen das andere Beispiel, äh, du bist in einer Beziehung mit ihr, dann ähm, kann es dadurch kommen, dass du halt, mit wenn du zu oft mit ihr Sex hast und zu oft zum Höhepunkt kommst, dass du, die, dass du ein Desinteresse an ihr empfindest. Deswegen ist es sogar praktisch und sogar psychologisch sehr, sehr sinnvoll, den Mann während des Sexes nicht immer kommen zu lassen, weil er damit immer noch mehr Lust auf die Frau bekommt. Deswegen wir heben uns einfach die guten Themen auf, da bekomme ich einfach noch mehr Lust drauf.
0: Also heißt das, also heißt das jetzt so mehr oder weniger, ich, ich strecke jetzt ein bisschen mit meinen Themen vor, damit du äh, einfach mehr Lust an diesem an dieser ganzen Sache hier empfindest, oder, oder wie?
1: Damit haben wir also, auch ein Outro. Also ich bin, also
0: <lacht> okay, Leute, das hat den Bogen jetzt wirklich überspannt. Ich sage es <lacht> übrigens noch mal zu eurer Sicherheit. Das wird jetzt mit Artikel 13 wichtig. Ähm, diesen Soundeffekt, das ist mein Copyright, ich bin der Urheber. Und äh, da haben uns,
1: stimmt, das haben wir gar nicht mehr dazu gesagt. Wir haben uns bei, bei Artikel 13, meine Zitate haben sich auf, die, ähm, auf den Entwurf des EU-Parlaments ähm, bezogen. Logisch. Ach komm, das jetzt. Das, 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 hast du doch alles gefunden, also, ja, alle. ey. <lachtui> also, so. Reicht dich mal zusammen ja. hier. <lachtarn> du sollst dich langsam zusammenreißen, wird echt knapp, ne? Ja, ich weiß mir, Wurst. Ähm, ja. Hm. Letzte Worte hat Christian. Tschüss.
0: Also, Leute. Es war schön, wieder mit euch hier zu sein. Ich bin ja nicht wirklich bei euch, außer in Gedanken. Um, und es ist schön zu wissen, dass wir wieder für euch etwas aufnehmen können. Und wir hoffen, dass ihr auch Spaß an unserer Rückkehr und dass euch auch unser neues Konzept äh, gefällt. Ihr könnt uns gerne über Twitter vorerst noch äh, kontaktieren. Das bleibt immer noch vorerst Krise-Studenten. Könnt ihr uns nach wie vor gerne kontaktieren. Ähm, wenn neue Social-Media-Kanäle eingerichtet werden, werden wir euch davon Kenntnis setzen. Twitter wird aber erst weiterhin bestehen bleiben, @krisestudenten. Und damit wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Und ich spreche da auch in Christophs Namen bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Lust.